0: Perdonar no es decir que el pasado estuvo bien eh, o que lo que otra persona hizo estuvo bien. Perdonar es renunciar a la esperanza de un mejor pasado. O sea, yo perdono quiere decir que yo ya estoy en paz con que las cosas fueron como fueron, las acepto y eso es perdonar. Bienvenidas a Las Chorchas, un espacio
1: de conversaciones sinceras y reales donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos
2: enfrentamos en diferentes etapas de la vida, sin filtros, sin miedo, sin edición. Estamos felices de tener de regreso con nosotras en las Chorchas a Pilar Cortés, con un tema que es de muchísimo interés, que es la infidelidad. Bienvenida, Pilar.
0: Ay, me encantaba de estar aquí otra vez con ustedes.
2: ¿Cómo estamos, Eli y Dianis? Hola,
3: pues muy bien, muy contentas. Como siempre, con Pilar nos deja Queriendo
2: saber más de tantos temas que platicamos contigo. Entonces, empecemos. Empecemos. Primero que nada, Pilar, ¿cómo definimos la infidelidad o... Oh. ¿Cómo la vamos a definir aquí? ¿Qué
0: es la infidelidad? Sí, y yo creo que sí es importante empezar por ahí porque a veces nos podemos confundir con infidelidad y traición. Sin duda la infidelidad es una traición, pero hay muchas formas de traicionar a nuestra pareja y yo creo que nos va a servir el acatar nuestra discusión de hoy al tema de infidelidad romántica, ¿no? A donde yo con alguien o con otra persona eh, comparto eh, temas o actividades o un mundo emocional y cuando debería de ser exclusivo de mi pareja, ¿no? Entonces, este, cuando yo tengo una relación con alguien, ya sea sexual o no sexual, porque a veces estas infidelidades puede, pueden quedarse en el plano emocional, eh, pero también son eh, relaciones de traición. Entonces, eh, yo creo que me metería justo a esa parte. Yo creo que es importante, El, ya, yo tenía muchas ganas de hacer algo así como esto, porque es un tema tan recurrente en donde hay muy poquita información, eh, eh, información muy desviada, y, y es importante, yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida dijimos, yo a mí si me ponen el cuerno, yo nunca lo voy a perdonar, ¿verdad? Y este y uno va madurando, va entendiendo la complejidad, no quiero decir que esté bien, no quiero decir que este sea algo que le pase a todo mundo, sino que es algo que eh, se puede superar en una relación cuando existe una infidelidad. Y, y hay diferentes eh, formas y, y aquí yo creo que lo más importante es primero identificar cómo hay personas que constantemente traicionan y son infieles y es muy diferente a cuando yo estoy en un matrimonio y de repente hay una infidelidad. ¿Okay? Entonces, eh, cuando es una cuestión que es recurrente, eh, eso es como pues una especie de adicción y tiene que ser tratado de otra forma. De eso tampoco vamos a hablar. ¿Me okay. explico? O sea, claro. alguien que sí. constantemente traiciona eh, es un problema de fondo de la persona que que no sabe establecer relaciones eh, y ser leal. ¿Ok? Entonces, eh, o que tiene una adicción al sexo, al placer sexual, ¿no? Pero eh, también yo creo que nos va a servir acatarlo a eh, estoy en un matrimonio y alguno de los dos tiene una relación eh, de infidelidad con alguien más y de ahí, entonces, ¿qué se puede hacer? Sí. ¿Por qué ponemos cuerno? Muchos pensarían que es por lujuriosos, pero no. Digo, en en algunos casos sí, y y sí cabe mencionar que en nuestra generación es, es la generación en la que más pornografía se ha consumido. Entonces, fuera de... Eh, satisfacerme sexualmente el ver pornografía o incluso masturbarme viendo pornografía no me satisface sexualmente me deja con ganas de más y aumenta mi ansiedad, aumenta mi irritabilidad me, sabemos ahora de todos los efectos en el cerebro, debilita mi corteza prefrontal que es la que me permite medir consecuencias, ser empático, ser compasivo y, y estimula mi cerebro más primitivo, el reptiliano que es en donde está reside el impulso sexual entonces sí ha tenido un efecto, o sea el, el, el consumo de pornografía tan inmenso que cada vez está haciendo más y que esta generación por tenerlo tan a la mano, claro. este sí ha tenido que ver, verdad, que porque se estimula esa parte y entonces pues hay más más hambre y, y entonces puede ser sabemos o, o muchos lo llaman así la pornografía es la antesala de la traición en tu relación eh, y pero aún así generalmente la infidelidad se da porque hay soledad. Hay una carencia. Hay una carencia de de que no me siento conectado, me siento incomprendido o incomprendida, me siento solo sola, sola, siento que mi mundo interior, otros no lo conocen, y hay que pensar que eh, en las infidelidades, justo eso es lo que en general nos dan. O sea, yo me siento importante para otra persona que me, que me mira a mí que me contempla muchas veces nuestras parejas y nosotros con nuestras parejas y nuestras parejas hacia nosotros como nos vemos diario ya no nos contemplamos y se siente horrible eso porque soy como un, Uno un más, cuerpo ¿sí? Sí. ahí que no, que no existe que está pero no está entonces eh, es ese volver de mucha gente que, que, que eh, comete una infidelidad dice es que me sentí vivo o me sentí viva por primera vez, porque esta persona me veía y le brillaban los ojos. Entonces, eh, cuando descuidamos esa capacidad de contemplación, que es mucho de lo que promueve el mindfulness, el mindfulness es es contempla lo que es tuyo, lo que tienes enfrente y la belleza que tiene. Entonces, a veces metidos en esta eh, vida ajetreada, eh, nos olvidamos de contemplar. Es que eso que dices de la soledad, como que creo que aunque tengas una pareja y tengas
3: una familia, O como dices, estés rodeada de gente, te sientes sola, como quiera, y esa soledad te puede llevar a hacer eso, o sea, no estoy justificando, como decimos, pero sí entiendo, porque alguien puede sentirse no visto, no querido, y por eso llega el entrenador, el compadre, el que ay, si te escucha y te ve y te pregunta y te o al revés, al, al señor, la secretaria le pone más atención o el la que trabaja con él o algo le dice, "Oye, en mi caso ya ni me voltean a ver, ya ni me preguntan, ya no, no sé, ¿me entiendes? O sea, como que si veo esas esas cosas que sí tiene como que el porqué por qué cuidar a tu pareja, si la quieres, el ver el mindfulness, como dices, el ver lo que sí tengo, qué sí tengo con él, qué sí tengo bueno. Creo que nos concentramos mucho a veces en, en lo que no tenemos. No tengo esto, él no me da esto, no esto, no esto, no esto. Entonces, quieres como que o te mueve en un, en un piso no muy firme, peligroso, que te puede llegar, como dices, a la antesala, a que son rayas y pies que va. ¿No es de la noche a la mañana que...? que se da esto, ¿verdad? O sea, es como un proceso. Entonces, me
0: interesa mucho también saber ¿se hace más en hombres o mujeres? ¿Qué crees? Sí sabemos que el hombre tiene más apetito sexual en general no quiero este habrá algunas mujeres que tengan más apetito sexual que algunos hombres, pero en general el hombre tiene más apetito sexual que las mujeres también sabemos que las mujeres tenemos muchas formas de satisfacer nuestra necesidad de producir oxitocinas ¿no? el, el, en una relación sexual se producen este dos hormonas principalmente que es la oxitocina y la vasopresina la, la oxitocina es la que nos hace sentir formar apegos y sentir conectados con otras personas y se puede producir de muchas formas cuando yo tengo una conversación cálida con una buena amiga, este, el, las palabras de afecto, el, los abrazos, eh, todo el tiempo que paso con mis niños, que pasé toda una noche en vela con mi niño con fiebre, abrazándolo, produje una cantidad tremenda de oxitocinas. Entonces, cuando estoy dando pecho, produzco oxitocinas. Entonces, nuestro estilo de vida de la mujer nos permite producir más esta hormona que nos hace sentir conectados y amados que el hombre. El hombre tiene en nuestra sociedad, ¿verdad? Varía de sociedad en sociedad, pero en general eh, tiene una vida en donde su, sus recursos para producir esta hormona son pocos, ¿verdad? Y luego además también la otra hormona que es la vasopresina que a mí me pareció muy interesante es, es una hormona que es territorial y, y aquí en donde Gottman, eh, eh, John Gottman dice... A ver, nuestro, con esto sabemos que nuestro cerebro está programado para la monogamia, eh, porque nosotros producimos esa hormona en el momento en el que tenemos relaciones con algo, con alguien, de tal forma que yo quiero y necesito que sea mío para yo estar en paz, y que esa otra persona, y saber que es recíproco, ¿no? Este Está súper
3: es, interesante eso. Sí, porque no
0: es nada más... Y... Como es que hay mucha confusión, Pilar, sí. que a veces crees
3: que, oye, si somos seres sexuales y porque se te sigue la atracción a, a alguien más que no es tu esposo, tu pareja. Y,
0: y ver eso que tiene ciencia detrás. Y el de experimento con las ratas es muy simpático, a ver, porque platícelo. les inyectan vasopresina Ajá. y la rata macho ahí anda defendiendo a la rata hembra para que nadie se le acerque. Wow. <risa> entonces, <risa> normalmente no la tiene, entonces es muy simpático verlo así en otra especie sí. que, alterada, ¿no? este Pero. Pero sí, entonces el, el saber eso, porque también, es, pues salen estas cosas de que bueno igual y tú por allá y yo por acá y tú te satisfaces esa parte allá y yo estoy bien con eso, no es normal, verdad. O sea, o no es lo para lo que nuestro cerebro está diseñado, de la forma que está diseñado para fluir. Podré soportar una situación así, pero no es la situación en la que encuentro paz. Okay, entonces, este, porque sí habrá mucha gente que así dice, oye yo pues tengo aquí una relación mutilada con mi pareja, nuestra vida sexual es espantosa, no tenemos conversaciones emocionales, no nos sabemos eh, consolar en nuestro dolor, pero pues mira, yo de repente voy y me atiendo aquí en este changarrito, en el centrito, ¿verdad? <risa> este, Entonces, es, es muy triste, es patético, es una relación mutilada y pues obviamente ahí no encontramos plenitud, ¿no? Y sin duda sí sucede como, eh, porque eh, generalmente donde sucede una infidelidad, pues era una relación en donde había grietas, ¿no? Entonces, no es adecuado o, o no sería justo el decir, ah, es que habían grietas entonces por eso fui infiel. Es bien importante para sanar y para reparar en un proceso de reparación de una infidelidad es bien importante que la parte infiel asuma la responsabilidad de su fallo independientemente del de tipo de relación que tenían antes. este No es una justificación, no es yo sí fui así, pero es que pues es que tú no me atendías, tú nada más pensabas en los hijos, ¿verdad? O sea, hay de fouls a fouls, ¿ok? Y y si no te gusta una relación o trabajas en ella o la terminas y después empiezas otra, pero el empalmar es una traición muy fuerte, es una infidelidad y es importante que la persona lo reconozca, ¿ok? Y que no lo adjudique a que estábamos mal y entonces por eso. Sí es importante, y de aquí el siguiente punto, entender que si busqué, es un red flag, ¿qué estoy buscando? ¿Okay? Entonces quiere decir que tengo un hueco, y este hueco no necesariamente, a veces sí es de mi relación, pero a veces también eh, eh, una, una persona una vez en consulta que, que cometió una infidelidad, este, me decía, es que yo estoy, estoy rota por dentro. Y, y, y tengo mil heridas, y hay un evento traumático de mi infancia que me persigue. Entonces, a ver, yo, yo tengo cosas que tengo que arreglar yo. Entonces, son como wake-up calls importantes cuando sucede una, una infidelidad para mirar hacia nosotros mismos qué es lo que tengo que cambiar y qué es lo que tiene que cambiar en nuestra relación. El objetivo después de una infidelidad es empezar el matrimonio número dos. Es un matrimonio nuevo y para eso necesito trabajar en yo ser una persona nueva, en sanar lo que lo que me falta, el, el, el resolver temas emocionales de mi, de mi propio bagaje y entonces poder empezar a construir una relación distinta con mi pareja. Pero, Pero me encanta eso que dices porque te das cuenta. O sea, vamos a ponerlo así, como si
3: yo soy esa persona que quiero buscar ser infiel. El darte, como dijiste, esa bandera roja, decir que por qué, qué estoy buscando, más en vez de para afuera, para adentro. Irte un poco más adentro a ver qué me falta, qué me, qué o sea, hacer esa introspección se me hace que es importantísimo para poder frenarte algo que igual y consciente me dices ni de chiste. Tengo familia, tengo hijos, no lo voy a hacer, pero
0: estoy queriendo hacerlo, porque Y yo ¿Por creo que... Es, qué? Ajá. O y, sea, mejor irte antes un pasito a entender... Y validar la necesidad. Sí. Porque les, eh, si nada más decimos, muy mal, muy mal que fuiste infiel y tachita y ahora castigado o castigada. A ver, por, ese por qué y validar que había una necesidad no satisfecha, que fui muy estúpida o muy estúpido en cómo la quise satisfacer, porque busqué un vehículo destructivo, uh-huh. pero entender... Que, que necesito satisfacer esa necesidad y que tengo que ser más inteligente en buscar otros vehículos para satisfacerla. Entonces, eh, pero sí existe una necesidad que yo tengo que aprender a reconocer. Muchas parejas infieles, muchas personas, y esto es algo que oh, a mí me da mucho coraje ver, dices, eh, fue una pareja en donde hubo uno que es dominante y, y como digo yo y demás y tal... Y la otra parte se anula, quiere complacer, etcétera Y al final, esta acaba siendo infiel. Claro. Entonces, es el bandazo a decir, oh, quiero mi mis libertad. necesidades, mis necesidades, ¿verdad? Entonces, eh, es en esas codependencias, en esas relaciones, en donde hay uno que se pierde en la relación y deja de, de existir en, a ti te gusta esto, a mí me gusta esto, otro... Cómo nos arreglamos, ¿verdad? Sí. Este, a veces eh, también eso es lo que hay detrás y, y nos empuja a buscar una relación extramarital. O claro. existen,
2: sí. perdón, existen algunas características o necesidades típicas de las cuales el infiel tiene, este, esas necesidades por algo o esas carencias por algo de su pasado, de su infancia, este sean típicas en un infiel o alguien que pueda llegar a ser más infiel que otro o no? O sea, características conocidas que digas. Sí, estas pues son la las necesidad
0: de, ser, de sentir armonía y conexión con los demás, la necesidad de sentirme importante, la necesidad de tener variedad en mi vida, uh-huh. la necesidad de este, de de crecer incluso, o sea, hay gente que lo hace para para aprender, para decir, a ver qué es esto, ¿no? Este, y quién soy yo y de conocerme también, ¿no? El vehículo está patético. Sí, está mal, ¿verdad? pero son necesidades básicas, ¿no? Luego habrá alguno que, que lo hace por contribuir, ¿verdad? Porque dices qué pobrecita, ¿no? Entonces yo la Ay, estoy ya ayudando. <risa> <¿Te> detalle. Sí. <risa> ¡Pasa, sí, pasa. sí. Este, Y yo la protejo y yo tal, ¿verdad? Entonces a ver, este sí, siempre nuestras carencias es importante reconocerlas porque claro que hay que satisfacerlas pero de una forma inteligente ¿no? Y una infidelidad es una forma muy destructiva ¿no? yo Yo siempre que tengo casos así Ah, me pesa, son, son, eh, eh, porque duele. Se, se atraviesa un dolor terrible por la parte que traiciona y por la parte eh, traicionada. El, la persona traicionada sufre de trastorno de estrés postraumático después de una infidelidad, entonces están hechos unos locos, unas locas, ¿verdad? Están hiperalerta por cualquier cosa, brinco, este estoy con una ansiedad loca, quiero checarte tu celular todo el tiempo para ver dónde vas a estar y, y será que se no sé si las personas hay toda una este unos síntomas concretos del estrés postraumático, pero siento que las personas no son realmente quienes dicen que son, o sea, hay toda esta invasión de desconfianza creo que va a suceder algo terrible en cualquier momento, entonces estoy hiper alerta con los niños y este ¿será que no? ¡Ah, te vas a atragantar Y por cualquier cosita estoy jumpy, ¿ok? Entonces, esa es una consecuencia Qué y fuertes. dura, ay, es espantoso. Sí, y porque es hablamos espantoso.
1: mucho de la persona que es infiel, pero muchas veces no, no nos tomamos el tiempo de ver a la persona que les, les, les son infieles. Entonces, esa persona, como tú dices, pasa por un, un estrés postraumático que muchas veces de fuera no lo proyectan y uno no se acerca a preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? como dices tú? O sea, tal vez, tal vez necesitan apoyo o cariño tal
0: vez de, de otro lado externo, ¿no? Exactamente. Y sí si es, y, y toma tiempo, este y, y sí si es importante adentro de, de todo el proceso de, 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 de reparación de la relación, es importante la confesión. Eh, y sabemos que más del 80% de las parejas... Eh, triunfan después de una situación de infidelidad cuando el que traicionó está dispuesto a contestar las preguntas del traicionado. Y esta es una parte bien delicada, dolorosísima, sí dolorosa, y en donde también se tiene que hacer con ciertas este precauciones. Yo no quiero pedir detalles gráficos que después me torturen mentalmente, uh-huh. ¿verdad? Sí necesito saber si hubo una relación sexual o no, no. O sea, tuve una vez un caso en donde dices... este Oye, pues ella fue infiel, pero dijo que no había sido este, no había sido sexual y después, un tiempo después, pues resulta que tienen papiloma. Entonces, pues, y la pareja no. Entonces, eh, cuando el momento de la confesión es bien importante porque yo tengo que ser total y absolutamente transparente porque la persona quiere reconstruir su confianza entonces si yo guardo algo que después sale aquello que se construyó en ese momento pf, se, se viene a abajo otra vez se tumba. sí entonces tengo que ser crudamente honesto honesta en mi confesión de qué fue cómo fue hasta dónde fue sin detalles vuelvo a, a, a repetir ¿verdad? pero siempre eh, cuidando esa, esa esa honestidad en la parte traicionada y además estas son mentiras ni siquiera, o sea, hay un periodo en donde ni siquiera las mentiras piadosas, ay, es que yo sé que este amigo no te gusta, y entonces, ¿para qué te digo que voy a su casa? Mejor te voy a decir que voy a casa de mi mamá, entonces, no va a hacer nada malo, pero son esas mentiritas que vuelven a romper la confianza. Entonces, no es algo que tuvo que ver con otra infidelidad, nada. Pero cuando estoy recuperando la confianza es bien importante la transparencia. Siempre es importante, pero más cuando estoy en un proceso de recuperar la confianza. Eh, Y aquí eh, sí sí es, eh, porque una vez me dice uno, dice, es que ya, ya le pedí perdón, ya le dije cómo fue. Ya pasó. Ya pasó. Y... Y pues no, no es así. Nos darle Ay,
2: vuelta la hoja no. así de rápido. Sí, es bien, que, que pues
0: repetir. es un que? Y repetir, y repetir. Y otra vez, porque la persona dolida necesita volverlo a escuchar, volverlo a escuchar, volverlo a escuchar. Entonces, es bien pesado.
3: Es bien pesado. Y yo creo que hay dos cosas aquí. Uno, como decía Dianis, o sea, el, el que tú pusiste el cuerno, por decirlo así, coloquialmente, y, y te lo pusieron. Ya está. Ahora, ¿cómo te recuperas de eso? ¿Cómo? O sea, tienes que confesar. ¿Qué más tienes que hacer para poder decir, oye, me pusieron el cuerno? Ya lo aceptó, ya me confesó. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo
0: vuelves a construir? Sí, hay segundo... una parte bien importante, Eli, que es el arrepentimiento. Y alguna vez me tocó una pareja en donde a él lo veías así y decía, bueno, ya, perdón. <risa> no, no ver. le va el... a dar. Amén. No, Oye, ese... es que
3: eso yo leí, Pilar, oh, que decía sí. como que a veces el, la persona que pone la, la, el cuerno uh-huh. le duele haberle hecho daño a su pareja, pero no se arrepiente del hecho que hizo con la otra persona. O sea, bueno, algo así leí como que sí le se tarda en realmente tener ese arrepentimiento. Hay y quien si lo... sí,
0: hay quien no, pero es importante es que exista. Es importante que exista y exacto. Que el, y que la. La parte ofendida, traicionada, lo perciba así. Es hermoso y notas totalmente la diferencia, ¿no? O sea, tengo, ay, es precioso cuando la ves a ella destrozada llorando o a él destrozado llorando diciendo, la regué, no es el tipo de hombre que quiero ser. Eh, Me duele por ti, pero también por mí, por lo bajo que caí por lo que esto significa para nuestra familia, para nuestros hijos, por lo que dice de mí como papá o como mamá. Entonces, a ver, te das cuenta cuando el sí. discurso es auténtico Sincero, claro. y está saliendo sí. de, de lo más profundo del claro corazón de la persona. Sí. Exacto. Y la otra persona lo entiende. Dice, sí, sí hay arrepentimiento. Esta persona no quiere esto, ¿no? Alguna vez me, me encantó cómo lo puso uno. Digo, si, si pudiera volver atrás y borrarlo, lo borraría. Y no quiero que vuelva a suceder esto en mi vida, aunque tú me mandes a la fregada y yo tenga otra relación, ya vi que el ser infiel es lo más destructivo que hay para todos y no quiero esto en mi vida independientemente de que tú sigas en ella o no. Okay? Entonces, y esto es bien importante ponerlo porque hay veces que eh, la parte traicionada se queda con la cosita de decir, you owe me. Sí. Entonces tengo derecho a una, ¿verdad? Este <risa> <Tengo, risa> sa- sí, y si sí pasa, y si sí pasa, pero es porque no hubo un perdón auténtico.
1: Por eso te
3: digo, sí. o sea, ya nos pusimos el cuerno uno o el otro, ¿cómo realmente puedes construir? Ok, ya, ya lo acepté, ya me arrepentí, si sí se siente, pero si es un proceso, como dices, siento que... A veces la persona vuelve a preguntar o vuelve a saber, oh, o sea, te tienes que volver a ganar la confianza. Claro que se va a ir solo otra vez de viaje y vas a decir, o
0: oh, al revés, ¿verdad? No sé. Y es un trabajo de los dos. Trabajo porque, de los dos, de querer los dos. Sí, porque también la parte lastimada tiene que hacer un esfuerzo por perdonar, ¿ok? O sea, porque si yo me la paso haciendo todo para... Eh, make it up to you y adaptarme y, y sanar y tal pero tú como quiera traes el escáner negativo en donde me cachas la parte que me faltó que te hubiera gustado y que no sé qué dices uh, verdad este o, o me confundo y creo que eh, porque luego esto sucede verdad o sea las traiciones a veces las sufrimos y, y se aunan a toda nuestra serie de carencias, entonces confundimos y creo que este hueco y esta soledad que yo tengo por mi bagaje de mi infancia, por el rechazo que sufrí de mi papá, por las críticas que obtuve de mi mamá, quiero que mi pareja me las llene, y no puede, tu pareja no te puede, y esto es bien importante, no te puede hacer feliz, hacerme feliz solo yo, mi pareja... Puede darme alegrías, puede eh, ser padrísimo, llevarme con él, con ella, tenerlo en mi vida, sí. Pero el hecho de yo ser feliz depende de mí, en gran parte. Entonces, el hecho de que yo tenga este escáner negativo de qué me falta y qué me pudiste haber dado, que no me diste, me está condenando a una vida infeliz. Y, y, Y a la otra persona siempre está recibiendo este, I'm not good enough. ¿verdad? Y, y, y no le estoy dando lo que necesita, y entonces soy un fracaso, y entonces, y pues se va a volver a ir, me explico. este sí. Y eso no, a... no es, o sea, en realidad,
1: no, no se olvida una cosa así, pero se tiene que perdonar.
0: Sí, ¿no? y, y eso, y qué bueno que lo pongas, que, que lo digas, Dianis, porque lo sano de cuando sucede una infidelidad, una infidelidad es es parte de nuestra historia, Okay, O sea, es como nuestro, el, cuando tuvimos nuestra crisis económica o como cuando nació nuestro hijo con esta discapacidad o cuando, a ver, es parte de quienes somos y, y, y lo sano es integrarlo a nuestra historia. Yo muchas veces les digo, y a veces se sorprenden, pero les digo, ojalá que algún día con tu hijo adolescente le puedas contar esto. Así tienes que integrarlo, de esa forma que te dé esa paz de decir, entiendo qué pasó, por qué pasó, para mí ya es un aprendizaje, de ahí yo ya obtuve mucha sabiduría y te la regalo. ¿verdad? Entonces, no es algo que yo quiero tapar, no, quiero, no sucedió, lo abrazo, lo integro, aprendo de esto y me impulsa a ser una mejor persona. Entonces, este esa parte yo creo que es importante y perdonar, porque aquí la definición de perdón creo que hay que aclararla. Perdonar no es decir que el pasado estuvo bien, eh, o que lo que otra persona hizo, estuvo bien. Perdonar es renunciar a la esperanza de un mejor pasado. O sea, yo perdono quiere decir que yo ya estoy en paz con que las cosas fueron como fueron, las acepto, y eso es perdonar. No quiere decir que estuvo bien, no quiere decir que no me dolió, ¿verdad? Pero, pero ya, ya lo acepté que sucedió, ¿ok? Y entonces puedo mirar hacia adelante. Muchas veces el ofendido o el traicionado se queda atorado en el duelo porque no acepta lo que le sucedió. ¿Por qué? Y esto no debería de haber sucedido. Ya, sucedió. Ya pasó. Sucedió. Entonces, de aquí, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué pasa con las parejas que no? O sea, como que
3: entiendo de todo lo que tienes que hacer, aceptar, perdonar, el arrepentimiento, cuando quieres sí. ¿Y cuando no? O sea... Cuando alguien sí quiere una parte y la otra no, se va, o sea, ¿o qué, se, ¿qué pasa? Porque ya no, ya estoy harto, por eso te lo hice, ¿o
0: qué? No, pues a ver, eh, puede suceder que, y, y he tenido casos que digo, híjole, estos ya de por sí, sin la infidelidad, estaban... Pff, Horrible. Eh, con mucho que arreglar, de ellos mismos y de la dinámica, y luego con esta cosa encima, pues la tienen bien complicada. O sea, yo como me imagino y como se los digo, le digo, mira tu matrimonio está en cuidados intensivos, intubado, así. Entonces, el esfuerzo para resucitarlo es un chorro. Entonces, y hay, digo... Yo, obviamente, pues yo conozco a la gente que sí le chambea, pero también a veces en consulta me toca y. Una me, parte no. Sí, y no, y las ves y dices, no, ya, llegan así primero con un dramón y, no, y es que, no, este, me fui infiel y, y tal, y luego, de repente, dos semanas después, no, pues ya nos arreglamos. Y dices, Ay, sabes qué, me vas a hablar en un año, que, porque no has arreglado nada lo dejaste pasar, y esto le estás, está, no estás haciendo marriage number two, o sea, estás agarrando al güey de cuidados intensivos y le dices, vámonos, ya, sí, que, eh, vámonos, no nada, sigue con llegan, no pasa nada. Nada. entonces, es lo mismo, pero, pero es esa, esta cultura hedonista de, mm, evita el esfuerzo, ay, no, el enfrentamiento, sí, que no, no quieres que, enfrentar. Que no quiere
2: batallar, A no ver. quieres batallar, no quieres enfrentar, mejor los condo ya es que sí, o tapar el sol con el dedo, sí. no se puede. Y, y la eh. verdad,
0: una relación se necesita educación. Se, mi esposo siempre este se ríe en cuando cuando va a los talleres de, de matrimonios, cuando participa, que a mí me da demasiada risa. risa, dice, es que, ay, oh, yo nada más, ya que nos peleamos un día y de repente <risa> llego al cuarto y veo ahí el manual arriba de la cama y digo, chinelas, vamos a tener que hacer el ejercicio de análisis de una pelea pasada. <risa> dice, pero después lo hacemos. Y digo, wow, wow, me da una flojera gigante. O sea, es media hora o 45 minutos de respirar profundo, de pensar, yo qué sentí, tú qué sentiste, yo cómo lo viví, tú cómo lo viviste. Y, y, güey, te cansa. Entonces, pues muchas veces le sacas la vuelta y el costo es enorme. ¿verdad? te sal, te acaba saliendo mucho más caro que esa media hora, 45 minutos de, de trabajo. Entonces eh, sí es eh, y en este merge number two que quiero construir implica mucho trabajo porque tengo que cambiar dinámicas. Entonces tengo que educarme, tengo que aprender nuevas herramientas, tengo que aplicarlas y porque porque estoy viciado, tengo highways que llegan a lugares horribles. Entonces y y y, y la, otras tengo que empezar a pavimentar otras carreteritas que sí llegan a buen puerto. Entonces, eh, para eso necesito estudio y práctica, estudio y práctica. Entonces, de solo de esa forma se puede construir, reconstruir una relación. Y en esto, eh, aquí es bien importante en cómo, y yo siempre se los digo, a la parte lastimada, que, que están con mucha ansiedad queriendo controlar, no, o sea, me dice uno... Quiere que le mande a qué hora salí, de dónde, con quién, Location, la, y, y tipo, todo. ya llegué, tómate una foto, ¿verdad? De que ya llegué. Si estoy pues con es quien que dije sí, que a hasta sí. así, la parte pues claro. traicionada está así, ¿no? Entonces, este. Y, y cuando es de parte de la mujer hacia el hombre el exigirles esta, este dónde estás, con quién estás, etcétera para el hombre todavía es más humillante el hombre es por por esencia es es libre necesita sentirse libre para poder ser cazador para poder ser proveedor entonces a la mujer no le molesta tanto que le nos trunque nuestra libertad estamos porque que me proteja que me diga ¿dónde estás? ¿a dónde vas? Y dices ay qué padre ¿verdad? este el hombre no en su esencia es es mucho más este invasivo ofensivo. Okay. sí eh, y sí. porque eso y,
3: que tocas ese uh-huh. tema ¿cómo? porque pues conocemos así gente que, mujeres que traen ese, porque lo oímos así entre charches, entre amigos, de que es que tu comadre, o verdad o así que, que tienen ese miedo que le vayan a poner el cuerno, o sea que al hombre lo tratan como si, ¿dónde estás? y quieren esa constante saber dónde está y todo con ese miedo, y cuando el hombre sí es fiel y sí está, son miedos de ella,
0: de la persona, hablando de mujer, ¿verdad? Sí, y sabes que este, te da una sensación de control pero es una fantasía o sea, en realidad, el hecho de que a mí mi esposo me ande mandando dónde estoy dónde estoy, me manda una... Yo no sé quién es. Para yo saber realmente, esa paz que estoy buscando es que yo quiero saber quién eres, qué estás pensando, qué hay en tu corazón, dime qué hay dentro de ti. Entonces me da paz. Y muchas personas, por querer con, eh, controlar la superficie pierden de vista lo que sí, en donde sí hay que conectar, ¿verdad? Entonces, eso, eh, eh, que eso es justo en, en la parte del proceso, ya que confesé, ya que mostré mi arrepentimiento, ya que fui totalmente transparente, ya que se puso un costo muy alto a que vuelva a ocurrir una traición, porque eso es importantísimo, el decir, no es tipo, ay, bueno, otra vez, bueno, ok, pues ya, no, 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 no va a haber otra eso es bien importante. No, no vuelve decir, a pasar. Aquí se acabó, ¿verdad? Este Y si vuelve a suceder, esto se acaba, ¿ok? Y eso es bien importante eh, establecerlo. Y ya eh, después de eso, es importante que empiecen este tipo de conversaciones, que la pareja todos los días tenga un momento para hablar de lo que tiene. Yo yo como lo, lo explico, es como un iceberg. Tú ves nada más lo de arriba y ves palabras y comportamientos, pero adentro hay ilusiones, hay sueños, hay pensamientos, hay creencias, hay sentimientos, hay mil cosas. Entonces, necesitamos estar receptivos a eso. Cuéntame. Eh, ¿Qué has pensado? ¿Qué te te gustaría hacer en un año? ¿Estás contento con tu trabajo? ¿Cómo te sientes en tu relación con esta amiga? ¿Te noto así? Cuéntame más de esto. Entonces, ese tipo de conversaciones que van al corazón son las que realmente nos ayudan a recuperar la confianza y esa paz de decir, te conozco. Se toma tiempo, ¿verdad? Porque no es como que ya platicamos dos días y pues ya, ¿verdad? Sino que es un estar ahí. Pero eso me da muchísimo más paz que lo otro que es como pues acomodar las latitas en orden, este que dices? En la oh. despensa. <risa> no, pues oye, si controlas pero, un chorro, ¿verdad? Oye, este, pero controlada. eso me
3: encanta que dices porque me da mucho sentido. El, el tener esa conexión de corazón a corazón te da tanta paz y tanta seguridad de tu pareja que dices, bueno, bendito Dios, ahorita yo la siento. Que dices, donde esté... Yo sé que él me va a hacer porque tenemos esto tan padre, que no dudo, no llego ni a dudar de. Siento que cuando alguien trae dudas de que su pareja es fiel o no, es porque hay algo mal en esa conexión, ¿no? O sea, a veces, o a veces eres tú que andas paranoica sí, y no te quieras. Y eso pero no qué padre saber esto,
0: que dices, si construyo más de corazón a corazón, me va a dar más paz y le va a bajar a mi nivel de... Totalmente, y también es importante revisar qué me están diciendo esas voces y de dónde vienen, o sea, muchos entramos a nuestra... Voces de antes, es que mis papás, es que, verdad... Pero grueso, ¿no? Una vez eh, una una señora en consulta me decía, es que yo toda la vida desde que me casé y digo, este, y míralo, y entonces dice... Oye, pues no, íbamos a la fiesta y te vi viéndole las pompas. ¡Claro que se las viste! ¡Claro que sí! Y entonces, bueno, y es que, no, pues tú, ya, te gusta, ¿verdad? Te gusta, te gusta esta, yo te vi que te gusta, ¿verdad? Entonces, siempre con el miedo, con el miedo, con el miedo. Y este, y él decía, a ver, desde que nos casamos, él me puso la etiqueta de infiel. Llegó un momento en donde dije, what the hell? No, o sea, no. a ver... Ya ya me juzgaron como esto, ¿verdad? ¿Qué tengo que perder? Nada, ¿no? Entonces, pero lo que fue muy interesante y a lo que voy con esto fue ayudarla a ella a ver qué había detrás, de dónde venían esas voces, ¿no? Como hemos hablado en otras ocasiones, todos tenemos creencias negativas o destructivas o mentiras de identidad que se gestaron en nuestra infancia. Y digo, ¿qué te dice esa voz? No, pues que, que en los hombres no se puede confiar. No, son, no 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 puedes confiar en ellos, ¿ok? Entonces, vete a tu historia y repasa en dónde dedujiste eso. O sea, ¿en dónde tu cabecita de niña dijo, en los hombres no se puede confiar? este Y dice, no, pues tengo a mi mamá este y mis papás siguen casados y todo, ¿verdad? Pero mi mamá, hablando de mi papá y diciéndome a mí, este ay, pues es que no, mi hijita, cuidado con los hombres. Cuidado con los hombres porque te hacen sufrir muchísimo. Porque te eh, Y yo me quedé con eso, ¿verdad? O sea, decir, oh, pues es que... Y, 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 y ahí fue un momento de conciencia, decir, wow, todo, a mi, a mi pareja todo lo he interpretado a través de ese filtro. Imagínate el pobre güey. No, o sea, claro. dices, no, pues tú no eres digno de confianza, tú vas a traicionar, tú tal. Fíjate, ¿de dónde traes eso? Entonces, también qué importante el identificar si hay creencias limitantes o, o, o este, creencias destructivas que se gestaron en nuestra historia, ¿dónde se gestaron para poder empezar a retarlas y a decir, a ver, espérate, ¿ok? Entiendo de dónde vienes vos, ¿verdad? Yo a veces les digo, háblale como loquita, sí, así sí, cuando sí, lo estás que... oyendo, voltea y di, entiendo de dónde vienes. Y, y sí, a mi mamá, mi mamá permitió mucho abuso de parte de mi papá y sí te decía estas cosas, pero tu mamá generalizó. A los hombres, ¿verdad? Y tú así lo aprendiste. Y eso no es justo, ¿verdad? ¿Qué evidencia tienes para decirme esto hoy de este? Y entonces ahí pues empiezas a ver qué qué es la diferencia entre lo que siento que es real y lo que veo que es real, ¿no? Nuestro hemisferio izquierdo es el lógico, el racional, el que nos permite el el ver analíticamente las cosas de una forma más objetiva, y está el cerebro, nuestro hemisferio derecho, que es el más emocional, que está en contacto con nuestras, más en contacto con nuestras memorias. Entonces, este te dice, ¡cuidado! Y este te dice, ¿por qué?
2: Nada está pasando.
0: pasando. Pero no por eso hay que ignorar a este. Este hasta que no se escucha, no se calla. Entonces, por eso tengo que ir al fondo y ver qué tengo yo con esto, por qué estoy siempre alerta con esto, por qué tengo este miedo, por qué no puedo confiar, por qué, este, y lo mismo te diría de la parte que traiciona, también he tenido el caso en donde él dice, a ver, yo soy, yo soy un patán, yo siempre crecí sabiendo que soy un patán, ¿verdad? Yo aprendí eso, y entonces hoy actúo de acuerdo a eso que yo creo de mí, entonces dices, a ver, espérate, güey. Qué es no importante es que el etiquetar, eso.
1: o sea, la trascendencia que hay en el que de chico te hayan etiquetado de tal o cual manera. O esas palabras que escuchaste de tus papás, o sea, sí tienen trascendencia. ¿Cómo
3: aprenden, la verdad, muchos machistas, así que en su casa vieron a los papás uh-huh. juntos, pero el papá tenía otras, aceptado, o sea, realmente se lo saben, y hasta hay dichos así como que ella es mi iglesia y las otras son mis capillitas. Ay, Dios, sí. o algo así. Qué gato. Ay, ¿De, qué verdad? de verdad, estás estás de verdad. Estás estás de verdad. Escuchado pero, y hombres, qué, qué justificación también, ¿verdad? O sea, Y como es. que, y hay mujeres... Porque realmente, o sea, esto estamos chorchando, ¿verdad? Hay mujeres que, que lo aceptan, Pilar, lo aceptan, entonces también pienso, como dices, en esa hija que se da cuenta de esto y lo acepta, entonces pues de grande yo también voy a aceptar si mi marido me hace eso, son comportamientos que vas como aprendiendo y todo, pero hay que traerlos a la mesa y hay que hablarlos, ¿y por qué? Y eso que dijiste de hace ratito, De que si un papá falló o la mamá falló, que de grande le pudiera platicar a sus hijos, se me hace espectacular esa apertura de poder decir, o sea, digo, yo con mis papás que divorciados, ahorita las pláticas que tengo con ellos dos... Por separado, ¿no? <risa> La plática que tengo con ellos. Ahorita, yo también ya casada, ya todo, ves otras cosas y esa apertura que digo, qué padre, qué belleza. Y con esa apertura sin miedo de la regué en esto. Y a veces yo también llego de que, oh, yo no aguanto, pero calma, estás empezando esto, lo otro. Entonces, es padre tener esa apertura de, de comunicación Y también de pareja, o sea Siento que tengo miedo porque esto, porque lo otro Porque tengo este deseo No sé, como que Tener esa, a final de cuentas, esa plática de corazón a corazón con tu pareja, entender por qué cree ciertas cosas, por qué tiene miedos, porque gente y luego nos preguntaban, o sea, hicimos ahí una encuestita a ver qué preguntas tenían de este tema y alguien preguntaba si es infiel infiel en el noviazgo también va a ser casado o igual casado que fue infiel varias veces o lo va a seguir haciendo Para, ahorita que decías, todo el trabajo que se tiene que hacer, pero puede volver a pasar, puede que alguien tenga esa tendencia si no arregla otras cosas de fondo, ¿verdad? Entonces, como que, no sé, me queda pensando muchas cosas que hay que tener
1: esa apertura de hablar las cosas. Sí, no, esa apertura, y yo lo, lo asemejo así, como decías tú tuviste una crisis económica igual y tus hijos no la supieron, sí. hubo una enfermedad y no la supieron y no es que le desees a alguien una infidelidad, pero de la de la enfermedad o de una crisis sales a veces más fuerte y renovado y más sabio.
3: Y más sabio. Con muchas lecciones Porque ¿Cómo ya te s- las vas a quedar Claro, claro. y oh, ya tocaste el
1: ya tocaste el fondo, pues verdad, o sea, ya ya, ya ya sabes lo que hay abajo, entonces ya sabes cómo cómo salir. Entonces, siento que eso es súper importante, eso que dices, o sea, el hablarlo y saber, no olvidar, porque pues es algo que no se va a olvidar, pero yo creo que sí este, ahondar más en el perdón, que es en realidad lo que funciona, ¿verdad?, para que vuelvas a llegar a una segunda oportunidad.
0: Sí, y hay parejas, digo, porque me ha tocado ver casos preciosos que me siento totalmente afortunada de... de a veces digo que me siento ahí como, a veces estoy en primera fila en, viendo a, a Jesús haciendo sus milagros. Ahí siento que yo estoy en primera <risa> fila este, con muchos casos que me tocan, con los que me toca ayudar. Y, este, y, y padrísimo el ver cómo incluso una pareja puede decir, no borraría la infidelidad por todo lo que nos dio de todo lo que sacamos de ahí, hoy somos la pareja que somos, hoy somos el matrimonio que somos, hoy nuestros hijos gozan de una vida familiar y de un ejemplo de pareja que antes no tenían. Y el detonador definitivamente fue la infidelidad. No es que diga que padre la infidelidad, pero no la borraría. O sea, y yo creo que eso es eh, una señal de que Sanamos, este, porque ya, y que ya aproveché realmente ese evento que en nuestra vida estamos llenos de eventos difíciles. Cuando dices, no lo borraría, no lo borraría porque todo lo, lo bueno que surgió de aquí, toda esa, yo la llamo la belleza colateral de esa destrucción, este, le gana, le Me gana. Me encanta. Yo sí lo
3: escuché de alguien que decía es feo, es doloroso la infidelidad, pero como el cáncer. Así como no te desea un cáncer, no te desea una infidelidad. Pero cuánta gente de la enfermedad, de este suceso, como dices, cómo supera y cómo salen cosas hermosas después de esto. Con que, trabajo. Con trabajo. Con trabajo. No, no, mucho. Si no, mucho trabajo, mucho. Definitivamente yo creo que eso es lo que más queda claro, que si es no mucho trabajo. Nada más de alargando
0: dos. El, el, el tiempo de tortura. Para todos y también pensar, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, yo soy totalmente pro matrimonio, pro familias sanas, este, pero hay veces que eh, no es sano prolongar algo que es destructivo. Dices, oye, si esta, si mi pareja constantemente está siendo infiel, si otra vez, si yo vivo angustiado, angustiada, ¿de dónde va a estar? que me estará diciendo la verdad? etcétera. No nada más nos estamos pudriendo todos. Y no, por yo quedarme ahí, no estoy, no estoy protegiéndolos. Eh, En realidad, les estoy mandando un mensaje bien torcido sobre qué es el amor y qué son las relaciones. Entonces, no es a toda costa, no es juntos a toda costa. Porque ahí entonces puedo estar transmitiendo mucho veneno que, 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 y, y, y hay un 50% que yo no puedo controlar. Yo puedo decir yo aquí estoy y tal y por mis hijos, este pero la otra parte puede decir que no. Puede decir que flojera, too much, ok. Y como quiera, mi chamba es ser feliz. Yo necesito construir una vida plena, una vida llena de significado, no porque a veces felicidad se confunde con placer y no. Felicidad es más bien el el tener, el tener saber que tu existencia tiene un significado profundo que importa a tu comunidad, que ese es un cambio que, que vales. Y, y esa es mi chamba. Y eso es lo mejor que le puedo dejar a mis hijos. Yo creo que no hay nada más doloroso para un hijo que ver a papás fregados, frustrados, insatisfechos, este y, y, y es una piedra importante que quitarles de encima.
3: Sí, porque a veces creen que no se dan cuenta los hijos y todos
2: se dan cuenta. Aunque están chiquitos, se percibe si no, ¿verdad? Qué importante que no siempre sea el caso de seguir adelante en un matrimonio, porque lo que acabas de decir, igual no se puede solo una parte del matrimonio, se necesitan los dos y es mucho trabajo no es de un día, de una semana, de un mes. Y de una parte nada más sí. trabajando, ¿verdad? Pero o sea, como que, tiene, es que, que es. Haber, tiene que haber varios sí. elementos. O sea, bueno, el arrepentimiento, el perdón, la participación de ambos, que quieran los dos seguir quieran. construyendo. Uh-huh. Son muchas cosas y que puede tomar tiempo incluso el darse cuenta si quieren seguir en ese camino o no. Porque lo ¿no? también
3: sí. es que, Pilar, o sea, ok, vamos a pensar... La gente, ay, porque hay más divorcios, porque la gente ya no aguanta nada, ya no quieren trabajar, y te divorcias pensando en que pues ya me pusiste el cuerno, va eh, y yo no soporto, y cortas. Separas, te divorcias. Al siguiente, Sí, es lo mismo, te vas a topar con otra cosa Está fuerte. Más y si no lo arreglas, o sea, piensa la gente que se separa de una pensando que con el otro no le va a pasar y si no es una cosa es otra cosa. O sea, siempre digo lo que yo he aprendido en, en el matrimonio, las cosas difíciles son los hijos, el sexo, la familia extendida. Y, y, el dinero. y el dinero. Esas cuatro cosas. Si tienes problema en uno, con otro matrimonio vas a tener el otro, o el otro, ¿verdad? Entonces, es la cuestión de compromiso, de trabajo, de querer esa unión, esa conexión, porque creo que a veces se ve muy fácil ahorita la salida. Ya es muy fácil, Pilar, la verdad. El Pero divorciarte, híjole, el divorciarte. Necesitamos
0: esa salida. Por eso, Está
3: por eso, es eso lo que voy. Creen de, que vas a estar, divorciado cre- y los hijos de los divorciados, Por eso crees que vas a estar más feliz si te divorcias y no es cierto, no es cierto, vienen muchas cosas, hay unos que sí y otros que no, pero lo que voy que, creo que la salida ya, no trabajo, bye, no, hay que trabajarlo, hay que intentarle, hay que ver y de fondo los dos, como dices, el arrepentimiento, el trabajo, pero es trabajo, a lo que voy es conclusión, casado, divorciado con el otro, con pareja que tú quieras, hay trabajo que hacer es trabajo final de cuentas y compromiso y si no es con uno es con el otro y vas a tener unos problemas con uno y vas a tener otros problemas con otros pero siempre es trabajo y hay que creer y y en donde estés porque creo que nada más se pone difícil y mucha gente ya quiere tambalear y no te va a poner difícil como que ya con alguien más sí
0: sí 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 de creer que oye pues yo ya encontré el matrimonio y ya encontré el amor pues no el amor, y a mí me encanta esta frase, el amor no se encuentra, se construye. Se construye, me fascina esa frase. Y, y se construye, y yo se los digo a los de los prematrimoniales, como un vestido fino lleno de chaquiritas, son cositas bien chiquitas, que que lo hacen hermoso, ya eh, como un todo, pero pero eh, y, y la gratificación es increíble, pero pero pues la siembra es, es dura, y la cosecha riquísima, sí, la cosecha Ajá. riquísima y vale la pena, pero Tiene que haber siembra dura. Y sí, vivimos en una era en donde queremos cosechar sin sembrar. Eso es a lo que me refería tal cual. Como que nos falta
3: aceptar que es un trabajo. O sea, que hay que darle. Y es como dices, me encanta el ejemplo de las chaquiritas. Porque son detallitos diarios. Diarios
2: que te va haciendo
3: pues esto crecer. Entonces,
2: Definitivamente lo que dices, Eli, siento que estamos en una era, una época donde todo lo queremos fácil cada vez más, o sea, de generaciones para acá se ha vuelto una exigencia casi, ni siquiera o sea, exiges, o que, que ya esté la cosecha, como dices, sin haber sembrado, y siento que eso también, pues hay que por eso el tema empieza contigo o sea, no culpes ni siquiera a tus papás, ni siquiera a tu sociedad o a tu pareja tú verte a ti ¿qué, qué, qué me falta? ¿qué necesidades? ¿qué, qué ¿Y por qué? Y como que tener ese sentido de curiosidad de querer chambear y curiosear de saber qué onda conmigo para yo ser más feliz porque me merezco ser feliz y la felicidad está en mí, no en mi pareja, no en mis papás, no en mi sociedad. Ya como adulto, independientemente de tu historia, se me hace tan importante eso como decir, oye, ¿merezco ser feliz? Y venir a este mundo a ser feliz y y a aportar de mi vida de una Fabiola entera, completa, ¿no? Y de eso depende, pues, muchísimo de uno mismo. Y ahorita te escucho, Pilar, y las escuches y digo, definitivo. O sea, y, y es bien fácil a veces culpar y también mucho, el, el o sea, culpar al otro y mucho el, la flojera del trabajar. O sea, queremos las cosas fáciles en todo y nunca va a ser ni casada, ni divorciada, ni en, ni en un matrimonio hermoso hay trabajo, en un matrimonio que ha tenido sus fallas, hay trabajo. En un divorcio hay friegos de trabajo, o sea.
0: Oye, a mí me, ¿verdad? ahora que lo, lo mencionas, me llamó mucho la atención y me acordé de un evento, este, los papás de mi, de mi esposo, pues tienen más de 50 años de casados y, y pues han tenido un matrimonio que ha resistido a viento y marea, este, y, y bueno, y, y cuando se estaba cambiando de casa mi suegra, me dice, oye, me encontré aquí unos materiales de nuestros cursos de matrimonios, no sé qué, ¿los quieres? Y yo, claro que sí, sí, guárdamelos. Oye, ¿así? ¿Verdad? De tal, tachado, anotado, <risa> llenado. O sea, dices, claro. O sea, como que fue la primera vez que yo dije, ay, ya vi lo que hay detrás. Ahorita yo nada más veo que, que guau, wow, que ellos se llevan la muy cosechas. bien. La t- Dices a la madre con la siembra, ¿verdad? Y dice durante 11 años dimos cursos prematrimoniales. Wow, y, no, pero, pues, ¿verdad? entonces, eso. ah, es eso, ¿verdad? Y no es, y, y aquí pues no, nos quieren vender la idea de que no se puede, hay un shortcut. Es, no claro. este el camino es ancha y espaciosa la senda que conduce a la perla. Claro. Sí. Oye este. y luego hay otro fac que también me gusta, que aprendí,
3: que dije, "Wow, tengo mucha esperanza." <risa> <risa> o sea, muy qué padre que el pico de la sexualidad de un hombre y una mujer qué piensan que fuera.
2: ¿Qué edad? Treinta y tantos, la mayoría de la gente tanto. piensa que a los dieciocho sí, cuando está sí, No. Sí, y, nada que
3: ver. y lo que yo aprendí es que a los cincuenta, sesenta años, y es súper más fuerte la conexión o el, el cómo se puede decir, el la unión gozo sí. de esa relación sexual si llevas casado más de veinte años, una cosa así. Pues o sea, o con la misma pareja, vaya, o sea, con la misma pareja, el hecho de estar con la misma pareja tantos años y llegues hasta esa edad te une, te une mucho más y llegas a un pico sexual que dije, wow, no sabía, la gente creemos que ya en los 60 ella, sí, ¿verdad? Que ya verdad se va perdiendo. Y bueno es que cuando y no, ¿en qué conexión tan padre todo ¿sabes lo que pasa? que
0: y, y esto es Volvemos a lo mismo, nuestra cultura materialista, este, hedonista, nos dice no, o sea, para tener una buena vida sexual, tú necesitas un cuerpazo, uh-huh. el super negligé y estos juguetitos eh, simpáticos, sí. simpáticos. ¿no? Sí. Este, y créanme, he tenido en consulta a, a la Barbie y al Ken, ¿verdad? Que ahora creo que se llama distinto el Ken. <risa> Pero bueno, este. Y, y no. Y tienen pésima vida sexual y, y, al, y a lo que te refieres, Eli, ¿qué sucede en esas parejas? Sí sabemos que quien mejor vida sexual tiene son las parejas casadas y que tienen un buen matrimonio y que son amigos. El 70% de una relación sexual sana en el matrimonio lo define la calidad de la amistad en esa pareja. Entonces, a ver... Y la confianza es importantísimo para la amistad. El decir, tú conoces todo lo que tengo dentro de mí, confío en ti, te lo comparto, tú me escuchas, tú me acompañas, no me quieres arreglar, no me quieres, este, eh, rescatar, no, nada. Eres, decides ser mi compañero, yo decido ser tu compañera, aquí estoy, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos más importantes y viendo lo que nos empuja a veces a, a una infidelidad, mi objetivo con mi pareja es que no se sienta solo que ella no o que ella no se sienta sola, aquí estoy, cuéntame quién eres hoy, qué traes adentro tú y y entonces eh, eh se construirá esa amistad. Y entonces después hay otro 30% que sí tiene que ver directamente con la vida sexual, ¿verdad? Es Las parejas que hablan más sobre la vida sexual. Esto me dio mucha risa en este último taller de matrimonios que dimos en línea. Ajá. Este Estuvo perro porque yo aproveché el formato de que estás en tu casa y que podemos hablar de intimidades, que cuando estás ahí con el compadre... Ay, ahí, ay, no, tan, ¿Verdad? Entonces, este... Salió padrísimo porque me metí dos cosas, sobre todo en el en el tema del diálogo sexual, hacerte preguntas concretas sobre el acto sexual que te gusta sexualmente, cómo o sea, las parejas que hablan de eso tienen mejor vida sexual. Los que tienen peor vida sexual es tipo, ¿qué qué tal? Bueno, pues estuvo mejor. Bueno, no. ¿sí no, o sea, hay que ser es, y es una vida llena, así con puras preguntas, muy directas, muy padres, también basadas en estudios, ¿verdad? Oye, la mayoría de los hombres estos, tú también, ¿verdad? O la mayoría claro. de las mujeres, ¿no? Este, y entonces esa fue una parte muy padre. Y otra parte también que dije, vamos a aprovechar que están en la privacidad de sus casas, eh, fue en un ejercicio de, de introspección, de visita a tu niño interior, en donde... Cuando son memorias dolorosas, pues te viene un llanto tremendo, ¿verdad? Entonces, qué rico llorar en tu casa. Sí, no, al lado del... Sí, no, que te están viendo todos, entonces cierra tus ojos y entonces es una meditación guiada en donde ves a ese niño interior que está en esa situación de dolor y hablas con él, etcétera, ¿no? Entonces, este, sí, fue un formato muy padre, pero justo hablando del, del, del de la parte sexual, oye, habían parejas de 20 años de casados que al final dicen, porque al final comparten que se llevan y todo, y dicen... Oye, jamás habíamos hablado de algo así y está bruto. Qué padre, pero... Y ya queremos seguir hablando, ¿no? Porque muchos de nosotros crecimos... Con la mayoría con el tabú de sexual de esto es es sucio esto es yo, yo cuando me, me enteré la otra es, la, un, una abuelita de mi esposo este va a decir que nada más lo ando embarrando aquí <risa> toda la familia porque mi familia toda no, súper bien. bien este pero bueno no para para este e, e, ejemplo de cómo se veía la sexualidad o sea tú imagínate que esta señora o sea la, la abuelita de mi esposo cuando ya se le empezaba a notar el embarazo, se desaparecía. De la vergüenza, de los hijos. Entonces, tú imagínate, pues los niños crecieron con una mamá que se les desaparecía a sus tres añitos y, de repente, y llegaba de repente con bebé, ¿verdad? Entonces, para que no hubieran preguntas, para que no hubiera, no, entonces, unos niveles de tabú con la sexualidad enfermos. Que, que al final de cuentas nos fraccionan. Muchos de nosotros, yo a veces así lo pongo, digo, crecimos divorciados de nuestra sexualidad. Es algo que no está bueno, es algo que no existe, es algo que... Está... Y, y entonces por eso luego batallamos muchísimo para integrar en toda nuestra relación de pareja. Y, y a mí, para mí, ha sido increíble meterme al tema de la teología del cuerpo, este, en donde entiendes... Todo tu cuerpo, como está hecho para dar amor y está im- hecho imagen y semejanza de un creador que es amor y está bien y es bueno. Entonces, esto de, ay, qué pena, y tu parte, y tu... ¿verdad? A ver, es tu parte sagrada, es la que, con la que vas a poder dar, dar vida si Dios quiere. Es, es Tiene un poder increíble y ve nada más la, la, lo que te hace a ti, el tener esa parte, ¿no? Entonces, No sé, como que yo creo que también hay una cuestión cultural muy importante que cambiar y que es nuestra responsabilidad que nuestros hijos lo vean con esta belleza, con esta integración a quienes somos. Este Luego por eso pasa que, ay, pues soy infiel y digo, pero no significó nada. Estaba bien pedo, ni me acuerdo. Güey, tu cuerpo eres tú. O sea, no es... No estoy, ay, separado. Todo lo que hago con mi cuerpo entra a en mi cerebro, entra a en mis afectos. No soy dos cosas distintas. Entonces, si ya no entra en mis afectos... Si no es emocional. Estoy fraccionado. Pero entonces quiere decir que tengo un cerebro fraccionado, que es una de las características de la falta de salud mental. ¿Me explico? Entonces, y eso se nota en muchos otros lados de tu vida. Entonces... Eh, a ver, tenemos una chamba bien importante que hacer en cómo estamos educando a nuestra siguiente generación con todo el tema de, de sexualidad. Y si lo aprendemos a ver así, ¿no? André, mi esposo, siempre dice este que cuando nosotros nos casamos veníamos de, de, de antecedentes eh, sexuales bien distintos, ¿verdad? Yo, todo era pecado, qué horror, no, qué pena, así. Y él dice al contrario, yo, una sexualidad muy manoseada, muy... Este, muy deformada, cero sagrada, cero, ¿no? Entonces, pues ni, ni el uno ni el otro, ¿verdad? Este, entonces, a nosotros nos costó mucho tiempo el, el poderlo integrar sanamente, el decir, oye, a ver, esto, ¿cómo, ¿cómo sí? Porque ni así ni así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sí lo veo como algo bonito, como como lo que es, verdad? Pero, y al final de cuentas, te lo explican y dices, claro, es que... Es, eso me hace sentido. Lo otro no me hacía sentido. Está todo raro, ¿no? Entonces, si me dices que esto, mi cuerpo sexuado está hecho para dar vida y dar amor, y de ahí todo lo que sigue, entonces me hace sentido. ¿okay? Y cuando lo uso fuera de ese contexto, es destructivo. En mí o en otros.
1: Sí, y eso de las preguntas que hacías me encanta porque acabamos de tener un podcast con Katy que decía es mejor preguntar que suponer, entonces qué importante el hacernos preguntas el uno al otro, el interesarte y y preguntarte, cuestionarte, hasta cuestionarte a ti misma, cuestionar, ay, ¿por qué pienso así?, en vez de suponer que el otro está actuando de tal manera por tal cosa, ¿verdad? Ay, Pilar, me encanta siempre platicar contigo, yo creo que gozamos muchísimo y nos podemos quedar... Híjole, qué barbaridad. Horas. horas, horas aquí platicando. Pero yo creo que para cerrar el tema pudiéramos ver con qué se queda cada quien. ¿Qué te quedas? Pues mira, aquí está mi libretita. Tengo
2: con muchas anotaciones. Pero definitivamente, con lo primero que decías, Pilar, de que la infidelidad viene de una soledad. Este, Se habla hoy en día tanto de la infidelidad y creo que de repente hasta lo, lo hacen como, no, lo normalizan, que es pues, muy común, desgraciadamente, y más fácil lo aceptamos, o no sé, pero realmente, pues, el fondo es una soledad, una soledad de X o Y, pero que hay que, pues, desde antes de una relación, si no estás casado, si estás apenas en una relación, como es mi situación, que no estoy casada, desde preguntarte, o sea, ¿cómo estoy? ¿Qué puedo trabajar en mí? Que busco y conocer tus necesidades y tus como carencias para que no quererlas llenar con, con algo externo, con tu pareja, etcétera, ¿no? Que eso pues ya construyes un amor mucho más sólido, ¿verdad? Con eso me quedo. Muy bien, para, para, entrar, bien. para entrar bien. Exacto. 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 Al, al primero, al, al primero, Muy ¿verdad? Bien. Ay, ¿verdad? A ver. no. Tu oh.
3: hermana? Con <risa> pues muchas cosas, Pilar. Amo, te, de verdad, estas chorchas contigo nos deja tanto, nos enriquece tanto y creo que, ay, nos hace falta aquí hay Oxitocina, ¿verdad? Nos sentimos padre platicar de estos temas que es algo muy común que pocas veces se platica y muchas cosas. Me quedo que trabajo, que todo, pero algo que dijiste me brincó y lo apunté, del perdón, que dijiste renunciar a la esperanza de un mejor pasado. Híjoles, me encantó porque perdón para muchas cosas, o sea, no nada más la infidelidad, de pareja. Pienso en tantas cosas que, sí, te perdono, pero ¿por qué lo vuelves a sacar ¿O por qué lo vuelves a sacar ¿O por qué? Porque estás viviendo en algo que ya, o sea, si te perdono, como dijo Dianis, no se me olvida, no se me olvida el hecho, pero hay que perdonar de corazón. Entonces, me quedo con esa palabra, de verdad, con eso, esa, esta frase, renunciar a la esperanza de un mejor pasado. Muchas cosas, pero esto me brincó mucho hoy. ¿A ti, Dianis? Y a mí, pues
1: dos cosas. Hablaste de la contemplación. Y este muchas veces no me tomo el tiempo de contemplar al otro, de contemplar a mi marido, de contemplar sus cosas, que le gusta escucharlo, que a veces yo vivo una vida más acelerada y él es un poco más más contemplativo. Entonces siento que a mí lo que me va a servir esta chorcha es proponerme el contemplar. Y la siembra es dura, pero la cosecha es divina. Me encanta, ¡Qué barbaridad! Me o sea, sí. Es duro, es duro y no nada más una infidelidad, una cosa así, o sea, todo es duro, o sea, una, ¿cómo se llama?, una una discusión, un desacuerdo, tú piensas de una manera y yo de otra, es difícil, es duro, pero lo que se va cosechando... Venga, a llorar, lo que es. ¿Sí? <risa> claro. <risa> lo que se está cosechando es delicioso. Es que esto... Y luego sales
3: mejor, sales mejor. El pasar por un argumento así fuerte que duele, porque todas lo vivimos. Eso es inevitable, todos lo vamos a vivir. El pasarlo, ay, luego lo volteas a ver qué. qué tal, equipo. Y sabes qué? ¿Qué tal? y eso, lo no tener
2: miedo a la cosecha, a que va a costar, o sea, que es trabajo. no Porque luego también lo que decía Celí, que de verdad siento que mucha gente es con una facilidades de que ay pues vea lo voto o sea me divorcio me separo no lo que vas a cosechar si sí lo trabajas Ya me voy ganas llorar oye
1: y que igual y ni lo vas a ver Fabi sí. no estamos como para ver la cosecha pero este camino también es bueno claro pero sí. bueno después de tanta llorar Pilar no. ¿tú no, con, y yo también <risa> ¿con yo también qué? justo
0: <risa> y, mi, mi punto es ese o sea porque igual y pueden pensar de que no pues ella ya se lo aprendió todo y ya uh-huh. y ella ya brincó para el otro lado si yo no trabajo esta semana, no cosecho. Entonces, también el, el, el ver que, que, que eso, o sea que, que, yo no puedo bajar la guardia y que no hay un el, el, este hace un, un, año o así que hicimos un retiro para matrimonios, mi esposo y yo, y se me acerca uno y dije, ay, uy, te vi en la lista, pero dije, no, no ha de ser esa pilar cortés, porque esa da talleres. Yo no. digo, Güey, yo también necesito tomar, ¿verdad? Este, el nutrirme, el no, como el seguida, que a veces dicen seguida. así como que ay, pues está, ella esta, la hizo. ya hizo. <risas> no. Ella le <la risas> hizo. ¿verdad? Entonces, este, sí, también también para mí, ¿no? Que 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 es ese trabajo, es ese hacer eh, esa conversación complicada y y y y saber que por eso estamos también.
3: Pero yo creo que luego como dijiste se disfruta tanto. Al final, o sea, sí vale la pena sí. que no se asusten tampoco, que tanto trabajo. Sí, es sí, trabajo, sí, sí, sí. pero vale tanto no, la es pena. Delicia. Es tanta satisfacción, tan hermoso sentir que estás bien con tu pareja y que lo pasas y que los momentos difíciles y que este. Yo escuché una vez una frase de un psicólogo que decía: ¿Qué te prepara para el matrimonio? El matrimonio.
0: O sea, no, sí, te preparas ya con cosas, estar ahí, pero sí. estar ahí, a pedalearle, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, y en el día a día, ¿verdad? Porque sí. luego, sí, me ha pasado que luego mucha gente va, toma, el cuando hacía el taller intensivo presencial de día y medio, entonces ya hicimos el taller y todo, y me llegan a consulta un año después, y digo, ¿dónde está su manual? Y dicen, no sé, pues no, ¿verdad? O sea, a ver, tú igual, si hiciste tu, tu taller, pues ya tienes tu check-up y todo, pero pues es estarlo usando, ¿verdad? O sea, es como si vas y te dicen, oye, pues tienes hígado graso tienes esto, y pues no sales del taller ya con el hígado bien, tienes que empezar a comer diferente, entonces es ese aplicarlo en el día a día, en tu vida diaria, cuando ahora tuvimos esta pelea, vamos a hacer este ejercicio, cuando, entonces lo estoy haciendo una realidad, ¿no? en mi día a día, pero es ese aplicarlo aplicarlo, aplicarlo, este, porque no es un, ay, ya hice una cosa gigante y es tal, y luego ahora, a ver yo siempre digo esto, vivimos en la era en donde educarte es lo más fácil del mundo, claro. es lo más fácil, oye que te guste el libro, ahí está el libro, oye que te guste el video, ahí está el video, oye que te gusta auditivo ahí está auditivo, a ver, lo que sea, ¿verdad? Entonces oye, a ver, es nada más querer y rascarle porque está en charola de plata la cantidad de herramientas que tenemos para educarnos totalmente,
3: totalmente. Muchas gracias Pilar, de verdad gracias, a ustedes. me encanta mucho todo lo que platicamos si quieren seguir a Pilar platícanos de los cursos que están en tu
0: claro que sí este están en mi página hay dos cursos dos talleres uno para matrimonios de todo tipo de cualquier este etapa etapa eh, y uno para padres que está enfocado a papás con hijos menores de 11 años eh, los encuentran en mi página www.luminapilarcortés todo junto luminapilarcortez con s, punto com. y ahí los pueden encontrar están on demand son las grabaciones de talleres en vivo que se dieron el semestre pasado y que ya están a la venta. Como
3: dices, no hay excusa. O no. sea, si quieres, le puedes buscar. En tu casa, con el sí. vinito,
0: encantado. Exacto. Padrísimo.
3: Pero, Aparte sí. con Pilar, que nos encanta, Ay, porque sí. lo platica sí, de una manera bien padre. Y con los conocimientos detrás, porque es importante. Entonces, muchas gracias, Pilar. A ustedes, qué gusto. Si te gustan las chorchas, comparte con tus amigos, con tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, como arroba
2: empieza-contigo. guión bajo Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.